1: У микрофона главный редактор Мила Надя Попудоглова. В гостях у меня сегодня Елизавета Сивак, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. И у нас э, тема, которая, я думаю, будет близка всем родителям, потому что она и есть о родителях. Профессиональные родители, кто они? — Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что в последнее время во всех эфирах, которые, например, я вела с учителями и с представителями разных самых образовательных кругов, все говорили о том, что выросло некое то самое новое поколение профессиональных родителей которые очень активно заинтересованы в том чтобы быть деятельными участниками воспитания не просто учить говорить спасибо пожалуйста и до свидания но и активно участвовать в жизни ребенка в самых разных его сферах и у этих родителей очень высокий запрос на информацию они постоянно ищут э, каких-то экспертных советов, рекомендаций, и в конце концов сами превращаются в якобы экспертов и начинают другим экспертам навязывать свою точку зрения. Вот мне интересно, так ли это действительно, показывают ли какие-нибудь исследования, что у нас появилось некое поколение профессиональных родителей, или у нас просто стало чуть больше информации?
0: Добрый день. Да, этот, это очень интересный вопрос. На него, конечно, сложно ответить, потому что исследований не так много особенно в России, и э, э, сложно ответить, действительно, это поколение, то есть с какого момента все началось, или это какое-то плавное распространение таких вот э, представлений о том, что в воспитании нужно опираться на научно научное или научно-популярное знание э, и так далее. Но, тем не менее, да, во многих исследованиях э, фиксируется такая тенденция на э, распространение, некоторых установок родителей, их еще называют интенсивным родительством, установок о том, что воспитание ребенка ⁇ это очень сложная, очень сложная задача, это отдельная работа, к этой работе нужно быть хорошо подготовленным, для этого нужно читать литературу не только про воспитание, но и про здоровье, про образование и так далее. Представление о том, что родитель... Его, то, что все, что родитель делает, оказывает огромное влияние на ребенка, особенно в первые три года жизни. И также в целом ребенок очень усложнился все представлении родителей.
1: Мы больше знаем о детях. Мы, да, мы теперь, мы больше, да,
0: мы больше знаем, мы больше знаем об их психике и о том, что может на нее повлиять. Некоторые наши исследования, например, мы показываем, как в этом контексте усложнились, например, отношения с родственниками, потому что а, сейчас родители придают, например, а, очень большое значение всем мелким фразам, которые сказаны ребенку, всем мелким действиям, которые делаются с ребенком, как раз из таких вот представлений о том, что... А, один раз и все. Да, и все, будет да, погублено. Да, один раз и все, да. Но здесь, конечно, стоит заметить, что пока не очень понятно, насколько вот эти установки интенсивного родительства, насколько они распространены. А, вот, касается ли это только, например, среднего класса, или это касается всех, а, пока не очень понятно.
1: Ну и мне кажется, еще а, на самом деле, да, родители действительно очень много ищут информации, родители очень много читают, и, собственно... Мы по «Мелу» видим, как нас читают родители, и у меня есть такое наблюдение, ну, как человек, который просто смотрит аналитику и запросы к «Мелу» от читателей, что у родителей очень сильно ранжируются запросы по возрасту ребенка. То есть, например, если мы говорим о родителях у маленьких детей, ну, для «Мела» маленькие дети — это три плюс, потому что мы не занимаемся совсем малышами. Вот в период дошколки родители, конечно, интересует вопрос, как выбрать детский сад, но при этом они больше внимания уделяют здоровью, психологии и прочему. Как только ребенок открывает дверь школы, запрос на здоровье он становится соу-соу, so -so, запрос психологии только в критические моменты и интересует только, как, собственно, уладить отношения со школой и добиться успеха. Действительно ли это так? И как вообще варьируется запрос родителей в зависимости от возраста детей?
0: А, да, опять же, я прошу прощения, я все, перед всеми ответами, может быть, это буду добавлять, но а, сложно ответить прямо точно, сложно дать полную картину, потому что исследований достаточно пока. Но, например, если говорить о результатах, которые мы получили, у нас был достаточно большой опрос по всей России мам и пап детей разного возраста о том, какие вопросы их интересуют. И да, в целом, да, можно сказать, что родителей маленьких детей интересует просто море вопросов совершенно разных аспектов жизни ребенка. Там даже мы считали просто длину, ответа, а, длину да, ответа на вопрос о том, что вас интересует, и родители маленьких детей где-то там до там год-два они писали очень-очень много. И дальше мы видели всплеск опять... По часу вопросов, и вот по этой длине ответа, да, в примерно в три года, когда дети начинают, э, начинают пищать посещать
1: детский сад. ну да момент первого да. принятия решения такого серьезного. да серия, да взяла. да
0: там были вопросы да о том как выбрать как адаптировать как адаптировать да очень много вопросов и дальше всплеска дальше все как бы успокаивается. четыре пять лет это такой возраст мы назвали его возраст спокойствия потому что ребенок еще не в школе уже более-менее понятно как с ним обращаться он уже, уже пристроен да, уже. уже в детском саду уже адаптировался а, вот, такой возраст спокойствия. И дальше опять начинается всплеск где-то в 7 лет, когда дети идут в школу. И там действительно очень много вопросов, связанных с общением со сверстниками, с учителями. И много вопросов а, о том, как примерно о том, как с одной стороны... А, не убить у самостоятельность, какую-то креативность, да, и, и интерес к миру, и с другой стороны, сделать так, чтобы ребенок выполнял домашнее задание и учился, и там и все да, успевал в школе. Это такой вот да, сложный, сложный вопрос.
1: Для меня, кстати, это очень интересный запрос, потому что, с одной стороны, мы говорим, как ребенку добиться успеха. Мы тоже часто получаем такой а, запрос. А, а потом мы получаем следующий запрос, да, как сделать так, чтобы он хорошо учился. И вот мне всегда было интересно, что в сознании родителей это немножко какие-то два разведенных понятия да. успех э, и хорошая успеваемость в школе. Да. Вот. Но э, вот вы уже упомянули про, про то, что вы опрашивали и мам, и пап. И мне интересно, есть вот какое-то гендерное все таки различие в запросах? Считается, что папы... Действительно, у нас в стране до сих пор значительно менее вовлечены в жизнь семьи, и в том числе в какую-то вот эту менеджерскую функцию в отношении своего ребенка. Но о чем спрашивают папы? Действительно ли они тоже много спрашивают? Или они спокойнее и задают меньше вопросов?
0: Во-первых, да, вопросов меньше, непонятно, не с чем это связано, спокойнее ли они, или просто. Ну да, нам они сложно, меньше... здесь понять да сложно понять причину, но да, вопросов у ПАП было в среднем меньше во всех возрастах. По темам вопросов ну, не то чтобы мы подробно прямо сравнивали, там достаточно сложно закодировать все эти вопросы, но какого-то яркого прямо различия мы не увидели. То есть те папы, которые задают какие-то вопросы, задают примерно те же вопросы, что и у мам. Плюс там как бы еще по тому же мы в том же опросе еще интересовались тем, кого родители считают, кому они обращаются за советом, кого они считают, и не помню уже точно формулировку, у кого они считают авторитетными в разных вопросах. И папы очень часто указывали мам на первом месте. То есть, есть ну, такое Потому что мама решает. Да, есть такое делегирование в разных вопросах, связанных с ребенком. А, вот. но в целом по поводу вовлеченности отцов, а, да, тут сложно пока говорить прямо вот а, уверенно, но тенденция есть, так да, к росту вовлеченности отцов все-таки. Это может быть с разными вещами связано, но да.
1: А если говорить о, о том, какие, собственно, вопросы, ну, вот здоровье понятно, а какие-то нетипичные были вопросы, вот которые волнуют родителей, которые вас удивили прямо в ходе исследования? Нетипичные?
0: Ну, честно говоря, не, не помню такого. Все вопросы были в основном, да, как в, в, а у детей до года, там были вопросы или связаны с тем, как приучить, или с тем, как отучить. Ну, понятно, Поучить да.
1: Получить брать все в рот, что ну, же примерно,
0: при примерно, да. То есть там было таких больше вопросов, связанных с какой-то телесностью. А, вот. Ну, а дальше, это, в принципе, понятно. Почему дальше ребенок там... Ну, естественно, больше дальше общения. ребенок становится более самоосознанным. да.
1: А если говорить про авторитетов, то кто все таки авторитеты для родителей? Я так понимаю, что как раз ну, в традиционной модели считалось, да, что мы обращаемся к своим родителям ну, или к другим на нашим значимым взрослым а, и спрашиваем советы у них. Сейчас, мне кажется, ну, вот этот запрос в больших городах, как раз в среднем классе, он максимально снижен. Бабушки и дедушки действительно часто рассматриваются чуть ли уже не как такое зло в семье.
0: Мы, мы были удивлены, честно говоря, когда мы увидели результаты. У нас был вопрос, с кем вы обсуждаете разные вопросы, связанные с ребенком? Там было несколько вариантов, в том числе родители родители матери, родители отца. И довольно много людей, там процентов где-то 40, я, честно говоря, уже не помню точный числа, но, но значительная доля а матерей, и отцов выбирали своих родителей в качестве таких людей, с которыми они обсуждают какие-то вопросы.
1: Ага, не то есть, очень это, понятно, таки...
0: кого в итоге люди слушают. То есть если у них какой-то есть там, несколько альтернативных вариантов, как поступить, не очень понятно, кого они в итоге слушают. Но даже сам факт, что они обсуждают это с родителями... Да, мы тоже думали, что вот... после всей этой литературы про эксп... там, общество экспертов, да, про то насколько сейчас си си сильна установка, что в воспитании нужно обязательно опираться на научно-популярные какие-то источники. После этого всего мы были удивлены тем, что люди все еще даже вот в крупных городах у нас опрос был в крупных российских городах а, в большей степени и даже там еще пока нельзя сказать, что вот все родственники с ними ничего не обсуждаются. И... И так далее.
1: Ну да, действительно, вопрос только в том, насколько мы следуем советам, ну, потому да, что да. часто советы как раз идут э, в разрез со всякими другими экспертными теми сам, тем самыми мнениями. А интернет? Вот я тоже э, уже неоднократно слышала такую реплику, что интернет очень сильно испортил родителей, потому что он дал массу неструктурированной информации, уровень критического мышления у всех разный, и кто-то принимает на веру первую же ссылку, которую он находит в поисковике, и начинает следовать кто-то. Еще, там три-четыре ссылки сравнивает. И одновременно я еще слышала посылку: что а, сейчас родители. Очень много слушают так называемых инфлюенсеров. Причем в числе инфлюенсеров появляются не только какие-то специалисты, как, например, ну вот сейчас, там, например, книги Петрановской. Это одна из стандартных рекомендаций на запрос, что почитать про общение с ребенком. Вот. Но и родители слушают там, блогеров в Инстаграме. И действительно есть блогеры Миллионники, которые рассказывают именно о родительстве. Действительно ли интернет стал таким вот э, авторитетным? Понятно, что он самый, наверное, распространенный источник информации, но насколько родители действительно подвержены влиянию вот, всяких сетевых э, активностей и сетевых людей?
0: А, ну, сложно сказать, насколько. А, я скорее лучше тогда отвечу про то, вредно это или нет.
1: Да, а, можно а, и так.
0: Да, мне кажется, что с одной стороны родителям, как, как, вот, если судить по тем интервью, которые мы проводили с мамами, а, ради, а, им правда сложно в таком объеме информации, потому что она очень часто противоречила. А с другой стороны, во многих интервью а, мы встречали такое фразу о том, что я вначале была в полной растерянности Как, как быть с ребенком, Когда там, я узнала, что у меня будет ребенок Или когда он родился а, Потому что мне казалось Что то, как воспитывали меня не, неправильно Как-то я хотела не, не делать так Как меня воспитывали родители С другой стороны, как надо Не очень понятно И тут я, прочит, там, я увидела сообщество Например, про там, не знаю, Про теорию привязанности Например И то, что я там прочитала, дало мне уверенность в себе, я поняла, а на что опираться и так далее. Вот Мне кажется, кто-то может сказать, что там, не знаю, теория привязанности не очень понятно основание ее, да, то есть там недостаточно эмпирических исследований, которые говорят, что так воспитывать правильно. И, и на самом деле, это можно сказать про большинство разных теорий: любую, да, про теорию. любую, да, да. То есть непонятно, не на чем она основана. С другой стороны, очень важно и как раз об этом есть очень много исследований, очень важна такая вещь, как самоэффективность во всех областях. Самоэффективность — это представление о том, что я способен решить проблему, я способен с чем-то справиться. Пускай, может быть, у меня сейчас нет каких-то знаний, нужных навыков, но, в принципе, я, я, я могу. И вот это чувство, оно очень важно. Есть исследования, которые показывают, что люди, например, которые много знают, но у которых, тем не менее, низкая самоэффективность, они, у них, они хуже справляются с какими-то задачами, чем те, у кого эта самоэффективность
1: высокая. Ну, это, кстати, нас подводит вот к тому, что очень распространено в материнской среде, это ощущение, ну, не ощущение, это а то, что классически ранжируется, как «я плохая мать», мне кажется, это как раз история про оценку собственной эффективности в качестве матери да. и не только матери, потому что сейчас мы знаем, что любая женщина у нас уже не только мама, которая занимается только детьми, но и человек, который решает множество рабочих и прочих задач. То есть как, как вообще измеряется эта самая эффективность? А,
0: да, сейчас я немножко просто закончу. А, вот, и мне кажется, что пускай даже люди... Да, есть, есть литература про то, что люди как бы выбирают часто какие-то теории, да, которые вроде бы научные, но они выбирают их совершенно не критически, и непонятно почему. да. Мне кажется, что пускай даже так Пускай даже так. Главное, если, если какая-то теория не, не, не совсем, там, не знаю, навредит ребенку и родителю, если она дает уверенность в себе, пусть будет эта теория. Хорошо. А, вот, теперь к вопросу про... Да, про эффективность. Про, про эффективность.
1: Как, как для себя? Как вот человек для себя сам измеряет родителей, измеряет свою эффективность? Вот я, я, например, ну да, у меня тоже есть ребенок Я mm -hmm. измеряю эффективность единственным способом. Uh, Все ли я успела за день, была ли я хорошим uh, главным редактором, была ли я хорошей мамой, была ли я хорошим другом для своих друзей и так далее? И в конце дня я вот подвожу некий итог, и, как правило, у меня там сплошные, у меня где-то будет стоять жирный незачет самой себе. И это, ну, такая разрушительная история, да. Но как, как вообще родителям бороться с ощущением вот этой вот э, недостаточной эффективности, что ли? Потому что, ну, понятно, что с этим жить очень неприятно.
0: Да, с этим жить, жить, конечно, сложно. Но здесь, э, ну, кстати, вот в тех интервью, которые мы брали, там видно, что люди сами находят пути, как, как с этим справляться. Например, люди видят, что там, например, говорят, что вначале я очень волновалась, э, э, что я что-то делаю неправильно, что я все делаю неправильно. Но потом я видела, что э, ребенок, в общем-то, с ним, ним все в, в порядке и э, все хорошо. А, плюс, а, да, и поэтому я, я поняла, что, может быть, все и, и нормально на самом деле. А то есть это, мне кажется, что в первую очередь это какой-то... Когда человек а, начинает быть более внимательным к реальности, не, не, не к тому, как у других людей, не к, не к тому, не, не к тем представлениям о том, как, какой родитель сейчас хороший, который все-все-все убивает, mm -hmm. да а внимательнее к тому, как... как внимательнее к ребенку вот, в, в текущем моменте. А, и, может быть, а, а, если немножко отпустить какую-то тревогу о том, что будет в будущем, ну, то есть там, например, многие родители очень беспокоятся, правильно ли я все делаю, а сейчас чтобы ребенок там... Я как раз это, хотела как спросить, много сам... ли
1: вопросов было о будущем, да, вот да. таких... Ну,
0: вот таких тревог о будущем, да, то есть там... А что, если я вот сейчас ребенка вожу только на рисование, а он, например, там великим химиком бы иначе стал? Ну, в общем, а, ну, наверное... Я, я, конечно, не психолог, может быть, я тут совершенно какую-то ерунду советую, но вот мне, мне кажется, что люди находят какое-то успокоение, когда... Ну, когда видят, как ребенок развивается сейчас.
1: А есть ли какой-то запрос у родителей, Вы тоже если исходить из э, тех э, ответов, вопросов родительских, которые у вас были, э, есть ли какой-то запрос на то, чтобы родителям действительно помогали стать родителям? То есть мы знаем, что у нас есть э, Школа будущих родителей. Такое обязательно добровольное мероприятие, которое предлагают всем в роддоме. Все ходят там, учатся правильно дышать. Непонятно, нужно это или не нужно. Но так или иначе, мы все, большинство через это проходит. Дальше, на самом деле, родителю особо некуда пойти. Нужны ли родителям какие-то такие вещи, организованные активности?
0: Мне кажется, что вот... В... Вот в той ситуации, в которой мы живем сейчас, когда уже от родителей ожидается очень много, и когда мы живем вот в контексте всех этих представлений о том, что все действия родителей очень важны, есть, конечно, разное мнение о том, нужно родительское образование или нет. Кто-то считает, что не нужно, потому что оно еще раз дает родителям понять, а, что они, то, не, что они не сами не справятся, да, да. да, Как раз то, они дают понять то, от чего, как бы, что родителю мешает, да, что делает его более неуверенным и так далее. Еще раз посылают этот сигнал, с одной стороны. С другой стороны, мы уже живем во всех этих представлениях, и в этой ситуации, возможно, это образование нужно, но никак за вопрос, а, что, а, чему учить и кто будет учить, и как. А, есть... И обязательно или не обязательно, Как у
1: нас в стране, это всегда очень важно. А, да, ну,
0: как бы, вопрос про то, обязательно надо делать обязательно. Кажется, не, да, обязательно не обязательно.
1: Ну, тут, мне кажется, однозначно не, не обязательно.
0: Да, оно не должно быть обязательным. Оно должно быть добровольным. А, вот, но вопрос, да, вопрос чему и как и кто. А, например, а, ну, вот, когда мы начинали эти все интервью, у нас тоже был такой... Одна из задач ⁇ это узнать, чему, чему учить родителей, то есть каким, что, чего они не знают о ребенке. Но, по крайней мере, в той группе, с которой мы больше всего имели дело, такие, ну, более-менее это образованные родители, крупные города и так далее, самый острый вопрос ⁇ не узнать, что родители не знают, потому что они очень много знают о психологии ребенка и так далее. Бо проблема больше как раз вот с этой самоэффективностью. То есть, скорее, это образование должно быть устроено а, в большой степени как а, поддержка психологическая в том числе, и как они, а, а как такая, вот, не как такой лекционный формат. Да, ну да,
1: не набор лекций, а да, не набор По основам педагогики, да. основам педагогической практики, мет методикам. Да, да. То есть мы приходим к тому все-таки, что самое важное, что нужно всем родителям, это так или иначе поддержка какая-то. И помощь в, даже не в выборе какого-то родительского пути, а в осознании того, что ты делаешь все достаточно правильно, не идеально, но достаточно правильно. А кто бы мог... То есть и получается, что родителям по сути нужны какие-то психологические курсы, да, просто организованная, ну, мне кажется, организованная много, психологическая да. поддержка. Но вот если исходить тоже из ответов, родители готовы -то на такое ходить, как вы думаете?
0: Ну, я понимаю, что сложно тоже моделировать да,
1: на основе да. таких данных, но просто вот какие-то ваши личные, наверное, ощущения. Ну,
0: мне кажется, что родители маленьких детей готовы, или там до, до рождения ребенка готовы. Родители маленьких детей, мне кажется, тоже среди них был бы достаточно большой спрос на это. Ну, если, конечно, придумать формат, который будет всем близок, и да, не будет заниматься как такие лекции какие-то. Вот, возможно, для там, возможно, дальше, когда у родителей очень много времени ходит на школу, дальше нет. Ну очень да, понятно. там же уже не
1: остается времени, по да. сути.
0: Вот, ну не знаю, мне кажется, все зависит от формата и и того, где, где эти занятия, кем проводятся. А так. я знаю, что
1: вы даже создавали модули таких программ, да? Вот что это были за модули?
0: Мы создавали модули не для родителей самих, а для людей, учебные модули для людей, которые... Для тютеров, то есть для как... Эм, для сопровождающих, эм, Ну да, Да, для, для тех, кто эти программы для родителей реально будет проводить, а не для самих родителей.
1: И, и что там было внутри этих модулей, что там предполагалось?
0: Ну, там были разные темы, в том числе вот как раз про эту самоэффективность, которой я говорила, а, немножко да, немножко теории, совсем немножко про психологию ребенка, про разные там теории, психологические связанные с ребенком, а, про разные юридические вопросы, потому что там в том числе есть запросы на ну, в основном родители школьников о правах родителей, правах детей, правах учителей.
1: Ага, то есть это судя по всему для разбора всяких спорных ситуаций в школе. Ну да, да. А, у нас остается совсем немножко времени до новостей, а, и ну вот у меня остался только один вопрос, мы наверное сейчас будем разбираться с ним во второй половине программы нашей, а, потому что так или иначе для меня, например, а, очень важно. А, нужно ли помогать, например, родителям критич... развивать какое-то условно-критическое мышление, потому что тоже, ну, когда ты становишься первый раз родителем, у тебя э и начинаешь искать ту самую информацию, ты вообще не понимаешь, да, на что опереться, потому что, да, у тебя есть Книжный магазин, где полки книг для родителей, это, наверное, наименований 200. Интернет это еще миллион наименований Вот как разбираться во всем этом мире. Но сейчас мы все-таки прервемся на короткие новости и через несколько минут вернемся в студию.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола
1: Большой разговор. И снова добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МИЛ». Тема нашего разговора в эфире сегодня «Профессиональные родители. Кто они?» и, в эфире сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мила. В гостях у меня Елизавета Севак, директор Центра исследований современного детства, Института образования Высшей школы экономики. В первой половине программы, если вы пропустили, мы говорили о том, кто такие профессиональные родители и какие запросы, собственно, волнуют родителей, которые очень хотят быть хорошими родителями, и почему родители не всегда получается осознать себя как хороших родителей, даже если они в общем, ну, как э, завещал нам Дональд Винникот, достаточно, достаточно хорошие мамы и папы, вот, почему все равно они часто корят себя. И я хотела, да, спросить о том, есть ли у родителей какой-то запрос на... Э, то где искать информацию о родительстве, как не относиться э, и на то самое какое-то критическое отношение к огромному массиву того, что на нас падает каждый день, потому что, ну да, примерно каждый день один эксперт рассказывает... Э, вам о том, как вы должны вести себя с ребенком. И понятно, что если в каких-то э, критичных э, запросах, например, бить детей или не бить детей, нам уже более-менее все ясно, и мы можем дать однозначные ответы. Та же самая психология, э, нанесем ли мы травму ребенку, если один раз резко одернем его на публике, или все-таки это какой-то разовый момент, который мы все переживем и вырастем нормальными людьми, вот мне кажется, это очень важно. Можно ли как-то с родителями заниматься критическим мышлением? Нужно ли это? Есть ли у них запрос на подобное?
0: Ну, по поводу запроса, я, честно говоря, не, не почувствовала такого запроса, потому что более-менее с раннего возраста ребенка родители, многие, как мне кажется, делятся на лагере, на разные. То есть занимают уже какую-то позицию. Там есть сторонники, не знаю, Французской, например, ä, <coughs> французских, ä, такой, французской идеологии воспитания, да. А есть сторонники каких-то других ä, теорий, там, теорий теории привязанности, еще каких-то, каких, -то, каких -то конкретных авторов, например, естественного родительства или там еще какого-то. А, и поэтому вопрос о том, как сравнивать, как, 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 как узнавать, что правильно, что нет, чему следует, чем нет, он как-то отпадает.
1: То есть человеку важно просто научиться ориентироваться внутри уже выбранной им системы, да, какой-то, ну, вот справляться с выбранной им системой.
0: Может быть, не справляться, но, может быть, как-то использовать её, там не знаю, опираться на нее,
1: Вот. Мне еще было интересно, вот я очень много читаю американских СМИ, и для них тема родительства — это такая уже очень хорошая, отработанная тема там постоянно появляются новые типы родителей те самые, то есть и мне кажется, они уже разобраны на такие мелкие даже типы там есть родители вертолеты, есть родители газонокосилки и так далее и там подобное, но причем все это базируется, естественно, это популяризуется но базируется на вполне серьезных исследованиях которые проводят очень крупные американские центры. А почему у нас меньше таких исследований? У нас просто нет не было до определенного момента вообще родителей в сфере внимания исследователей, когда они появились вот как объект для вас?
0: Как они появились как объект? Um, ну, вот именно статей про каких-то новых родителей, их, э, их представления, их практики. Такие статьи в России они начали где-то ну, лет, ну, лет, лет 5 сути, назад. Да, лет, да, да, да. И их не так уж много. Да, их, их не так много. Почему не могу ответить на этот вопрос, сложно сказать. Но вот по поводу литературы про всяких родителей вертолетов и так далее. Мне кажется, все-таки очень часто это такие лейблы, которые, они из каких-то эмпирических интуиций берутся, но что за этим правда стоит, и как бы это какие-то пересекающиеся группы или нет, не, не, не очень понятно. Вот есть родители вертолеты, есть еще там какая-то да, что типа родители, которые как бы стараются ребенка окутать со всех да, сторон, да, как да, бы, да, защитить, да. чтобы вот он как этот, как, как мебель, которую перевозят, был <laughs> защищен со всех сторон от всех возможных ударов. А, насколько эта классификация вообще, как-то она едина или есть разные, не, не очень понятно. Но в России, мне кажется, сейчас это... А, вот если даже просто посмотреть на часовских медиа для родителей, которые сейчас появляются, а, тема а, воспитания и вообще родителей, она становится очень-очень популярной.
1: И у меня такой философский вопрос. А как вы думаете, это уже не про исследование, а про ваше ощущение? Как вы думаете, почему? Uh, ну, мне всегда стандартно дают на этот uh, вопрос-ответ, что мы просто стали, мы стали чуть богаче, мы стали чуть более такими вот... Uh, ну, мы стали, у нас стало больше информации реальной, и тот, кто хочет найти информацию, он ее всегда найдет. Вот. Может быть, есть еще что-то, что, -то, что на, это, на это влияет? Или, или как... это все-таки информационный поток в большей степени? —
0: мне кажется, что вот не только мы же видим схожие процессы, не только в том, что касается родителей. Например, там люди в целом стали, мне кажется, рефлексивнее относиться к очень ко многим повседневным практикам, например, к еде. То есть там, если, ну, если, кстати, да. если в Москве просто, мне кажется, вот сейчас можно выйти на улицу, установить какого-нибудь человека и спросить, что такое глютен... Да, что? ответит каждый а, второй, я Да, думаю, чем... Уже веганство отличается от вегетарианства или что-нибудь такое. Вот. При этом не очень, мне кажется, что раньше об этом люди просто не задумывались и не делали из, из каждой такой... Как бы не делали объектом, предметом выбора а, каждую такую, каждое мелкое решение, которое касается каких-то повседневных вещей.
1: Ну и немножко еще снова возвращаясь тоже к тому, как образовывать родителей и нужно ли их образовывать вообще как родители, именно в качестве родителей, что ли, так. А сейчас, при том, что у нас не очень много, у нас много литературы для родителей, мало литературы про родителей, где исследовалось бы родительство, у нас сейчас появляются вот отдельные, например, ну, мне кажется, очень важные книги о том, да, что такое материнство вообще, что такое материнство штраф материнство. Раньше мы об этих вещах вообще не знали, и... и ну, разве что переживали это внутри себя, не знаю, как это обозначить словами. Но при этом, если посмотреть на рынок разного рода курсов, которые сейчас существуют в Москве и в других крупных городах, городах круп... курсов для родителей великое множество, причем не только для будущих родителей, а именно там, как научить, как стать идеальной мамой. Uh, «Как стать самым лучшим папой и вырастить настоящего мужика?» Вот я наткнулся uh -huh. недавно на рекламу таких курсов, а меня это поразило и так далее, и тому подобное. А что здесь все-таки работает? Тот самый ну, активный родительский запрос, на который уже откликается маркетинговая история, на который откликается рынок, потому что это, естественно, емкость для того, чтобы кто-то мог заработать деньги, или отчасти идет навязывание с обратной стороны, то есть появляется вот это огромное множество курсов, и дальше уже просто рекламные рычаги начинают На нас даже теперь можно легко всех найти и четко разделить на группы и достучаться до каждой что здесь вот важнее? Естественный запрос или ход рынка, такой направленный на родителей?
0: Вот, это вопрос о курице и яйце не, не могу, честно говоря, сказать. Но я могу сказать, что вот у, у нас... Четко появляется желание что-то делать, связанное с образованием родителей, ровно потому, что мы видим вот эти все курсы, да, как сделать настоящего мужика, и вот тут это вот все. То есть хочется, хочется, чтобы не только. Ага, то есть хочется
1: все-таки что-то сделать. уравновесить, да. Да, сделать что-то нормальное на всем этом да, да. сияющем прекрасном рынке. А чем еще занимается центр современного детства? Вот мне всегда было интересно, что родители, дети, что приоритетнее, и что сейчас, вот, например, вы чем сейчас вы занимаетесь?
0: А, ну, мы, мы, заним, мы, мы пытаемся, например, изучать повседневных детей тоже, причем разными, разными методами, новыми, там, разные новые источники данных использовать, те же там, открытые данные ВКонтакте, например. А плюс про родителей а мы, нас в целом интересуют современные родительские культуры, не только все, что связано с образованием, но и в целом там. Например, я давно хочу поизучать родительские сообщества, то, как эволюционирует их содержание, например. А вот. Плюс мы, ну, из-за того, что этот центр, он внутри суд образования, а мы занимаемся некоторыми темами, которые связаны с на пресечении детства и образования, например, то, как э, семейное образование развивается в России сейчас, э, что там, какие, какие есть э, сложности у людей, которые, которые решают детей э, забрать из школы, э, или, там, например, как, как устроен доступ к дополнительному образованию, э, потому что в Москве сейчас очень много такого предложения, и не очень понятно, все ли имеют равный доступ к нему, а как он зависит от. И все ли
1: востребовано, наверное, в этом а, ну, Да, да,
0: да, в том числе.
1: А если говорить, да, вот о современных детях, а, это тоже такая вечная тема, а, потому что точно так же, как мы все время слышим упреки в адрес современных родителей, что они слишком, а, слишком много знают, а, точно так же мы постоянно слышим о том, что вот вырастает, вырастает совершенно иное поколение людей, даже те, кто сейчас дети, это будет какое-то иное поколение людей, которое в корне отличается даже от своих родителей, при том, что разделяет их совсем небольшой интервал времени. Действительно ли у нас дети как-то так резко изменились вот за последнее время? Есть ли какие-то объективные mm -hmm. данные?
0: Это очень-очень сейчас горячая тема. Поколение Z, так называемое, да, да, да. его обсуждают все. И мы недавно как раз занялись таким изучением мифов, которые окружают это поколение. И здесь проблематично все, начиная с самого понятия поколения.
1: Да, потому что я читал, что на самом деле вся эта типология, она не очень адаптируема в российских условиях, потому что мы живем по американской схеме.
0: Да, это да, не, не очень понятно, насколько адаптируема. Плюс в целом не очень понятно, почему мы предполагаем, что люди одного возраста, они более похожи друг на друга, чем... То есть если мы возьмем, посмотрим, допустим, на людей одного возраста, да, которым примерно сейчас там... Ну, вот поколение Z, это примерно а, там от, до, до, там от 15 примерно до, до 18 где-то так. А, эта группа, скорее всего, крайне неоднородна внутри. Очень много исследований про то, как там, не знаю, навыки, образовательные разные ожидания, характеристики и так далее, зависят от социального класса. Ну да, это и... и
1: соцдема, и география, мне кажется, да, очень да, большое да, влияние. Да-да-да, и
0: различия там, не знаю, какие угодно, но почему мы считаем, что эти различия все теряются на фоне различий между поколениями, не очень понятно. А вполне возможно, что люди там, знаю, одного социального класса, между которыми 20 лет разницы, больше похожи друг на друга, чем люди разных классов, на которых одинаковое число лет, например. Плюс, если брать и рассматривать основания для всех вот этих мифов, да, ну, например, вот есть очень распространенный миф о том, что у сегодняшних детей, вот представители этого поколения Z, фокус внимания да, может удерживаться где-то там, не знаю, 5 секунд, например, и это меньше, Уже даже чем... до 2 секунд да, и, и это меньше, чем у золотой рыбки. Это вот очень-очень известный тезис. И вот как раз а, а, в, в, в обзоре, который а, мы недавно сделали, а, там Наталья Богачева, которая делает этот обзор, она отследила корни вот этого утверждения и, и понимала, что этих корней просто нет. То есть нет такого исследования, на которое все ссылаются и в котором якобы говорится, что а, вот этот фокус внимания сейчас меньше, чем в золотой рыбки. То есть и, и так с большинством вот этих мифов. То есть миф о том, а Какие что... еще,
1: например, есть?
0: Ну, например, миф о том, что современное поколение, оно, вот это поколение Z, они все, например, гедонисты есть конкретные исследования которые, по, которых сравнивается доля людей которые употребляют алкоголь в этом возрасте в разных когортах и видно что доля подростков, которые употребляют алкоголь регулярно она снижается падает число ам, абортов а падает число людей которые употребляют наркотики то есть как бы мы, мы не видим этого гедонизма если посмотреть на какие-то другие вещи, например, ну, про ту же, например, концентрацию внимания, да, она у подростков может быть низкой Просто из-за того, что это такой возраст, в котором она еще не, не, как бы не. Ну, это не уже куча полной... входящих
1: факторов еще там, все эти гормональные перестройки. Уже да. это все известно, насколько сильно они да, влияют то есть, на детей.
0: Если сравнивать подростков с взрослыми, то разница может быть не поколенческая, разница может быть просто возрастная. И как бы это не совсем корректно так сравнивать. Что еще?
1: Ну, в общем, как бы. Mm — -hmm. да. ну, Мне кажется, да. это так, ну, Мне кажется, часть, э, вся история про поколение — это такая красивая, красивая бесконечная медийная история, потому что она да, очень хорошо, удобно отрабатывается такими стереотипическими какими-то простыми э, вещами внутри себя. И так намного проще же, когда мы так структурируем реальность, нам намного проще объяснить какие-то вещи, с которыми нам сложно работать. Учителя как раз очень любят mm -hmm. говорить, но вы же знаете, эти дети, они не в состоянии концентрироваться. У этих детей только визуальная там... Понятно, да, что он, у детей визуальная история совсем иная, чем у взрослых, потому mm -hmm. что они с детства растут в визуальном ряду. Ну да, это, как правило, не учитывают. А у родителей есть какое-то ощущение все таки смены поколений? Ну вот я возвращаюсь тоже к профессиональным родителям. Выросли ли, вот чувствуется ли По каким-то тоже запросам вашему исследованию, Что родители эти принципиально отличаются От того, что было раньше Или, или все-таки, нет Это такие же родители, просто чуть более тревожные потому что, ну, потому что у нас жизнь чуть более тревожная Наверное, в 2000 С 2010-го и дальше ну, Скажем так, примерно
0: ну, в тех исследованиях, которые я читала, нет, там речь о том, что все-таки, да, все-таки родители меняются. То есть это, опять же, нельзя говорить о поколениях, да, не, это не какая-то не поколенческая разница, а это какой-то тренд, который постепенно, постепенно начинает распространяться там в разные социальные свои и там и так далее. Тренд на. На очень Мне кажется, это гуманизация,
1: что ли, даже вот просто родительская история, которая, mm -hmm. да, связана с тем, что у нас чуть больше возможностей, чем у наших
0: Может родителей. Может быть, да, чуть больше, не знаю, возможность связана с тем, что у родителей, там, у людей в целом становится больше свободного времени, они начинают больше времени уродить детьми, и возникает вопрос, что, что
1: делать. И как с ними жить? Да, да. А кто... вот... Теоретически, если мы опять вернемся тоже к курсам про родителей, а, и я еще раз задам этот вопрос гендерный. Вот когда вы готовили модули для психологов, а, вы тоже готовили просто по принципу, что есть некий родитель, да, то есть без разделения на то, что вас. Всегда с психологами больше общаются мамы. Это мы тоже точно знаем, и не потому, что мама все-таки менеджер процесса, mm -hmm. а потому что в нашей стране для мужчин чуть сложнее шаг пойти и послушать какого-то психолога. Или все-таки вы вне на это тоже готовили, с расчетом на то, что все-таки будут приходить те и другие, mm -hmm. без учета их, входящих mm -hmm. запросов. По-моему, да? у
0: нас было, да, такой без без какой-то специализации на пол родителя потому что отцы все таки мне кажется что они начнут тоже все больше и больше вовлекаться и выполнять не только роль помощника но и тоже роль такого активного вовлеченного родителя
1: а если еще раз снова вернуться к исследованию я спрошу про школу но вы уже упомянули что было много запросов от родителей что касается юридической стороны жизни со школой. Но при этом было ли ощущение каких-то, были ли какие-то массированные запросы про школу? То есть что именно родители спрашивают про школу? Ну, там не, не вопрос формата, стоит ли мне делать домашку с ребенком, а есть было ли заметно что-то, что волнует многих родителей в отношении школы?
0: Ну, а практически всех, кто что-то писал со школой, волнует вопрос общения а, со сверстниками и разрешения каких-то конфликтов, а, общения с учителем. А, это вот такие два, наверное, основных. А, ну и вопрос, конечно, выбора школы.
1: Ну, это понятно, да, это то, а, что мы все да, проходим. Да,
0: адаптации к школе. А, Совсем-совсем чуть-чуть было родителей, что предсказуемо, которые интересовались тем, которые интересовались индивидуальными учебными планами. Ну, их же так... немного, да? Было? Да, их, их, да, их немного. И тех, кто там какими-то семейными формами образования интересуются, их тоже было вопросов немного. Просто, потому что, да, так... таких родителей очень-очень пока немного. Вот, да, вопросы коммуникации, да, со сверстниками, с читами, это было основное, пожалуй.
1: А если посмотреть вот внутрь этой коммуникации, к чему я, собственно, веду, тоже для меня вопрос без ответа до сих пор, что здесь первая, медиа или реальная ситуация. Но мы сейчас очень много говорим про буллинг в школе, причем и сложные отношения между учениками и буллинг со стороны учителя, обращенный к ученику, и наоборот. И часто уже звучат упреки такие, что эта тема придумана СМИ. То есть СМИ ее постоянно вытаскивают на поверхность, и эта тема слишком... ну, она раздута, искусственный такой пузырь. Действительно, были ли запросы, касающиеся вот таких вещей, то есть именно сложной ситуации коммуникации, или это просто было, как мне там, научить ребенка дружить со всеми детьми в его классе?
0: Нет, там точно были вопросы про конфликты. Я не помню уже прям вот про центрные ну, да. соотношения, но эта тема, мне кажется, вот, я увер... не, не кажется, а я уверена, что она не раздута СМИ. У нас вот есть в институте отдельная лаборатория асоциального о соци... о поведения. Они занимаются, в том числе, изучением распространенности буллинга. И это совершенно точно острая проблема, не только в России, а везде. И факторы риска, они различаются в разных странах. Где-то в группу риска попадают отличники, например, как в Штатах, да? где-то, наоборот, неуспевающие школьники, как, например, в Китае. И поэтому как раз очень актуально в России такими исследованиями заниматься, потому что не очень понятно, кто, 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 кто здесь. Кто у нас, да? Да, и... Да, я уверена, что эта проблема не надуманная. Тут, конечно, вопрос, снижается ли буллинг или нет. То есть, там бывает так, что проблема активно обсуждается, например, как подростковый аборт. например. в Великобритании эта тема сейчас очень активно обсуждается, в России, наверное, тоже. Но если посмотреть на тенденцию, мы видим, что число таких абортов снижается. Вот. И ну, это не значит, буллинг что сложнее, надо обсуждать. Да,
1: буллинг нам сложнее еще статистически просто же посчитать, потому да. что ну, статистика по абортам, она так или иначе у нас более определенная, чем, чем будет статистика по там случаям травли в школе, тем более, что да. я думаю, что из-за такого не очень Понятно, нам кажется сейчас, что травля — это когда кого-то избили, но на самом деле же травля — это значительно более широкий спектр школьных проблем в да, коммуникации, конечно. чем а, классическое какое-то преследование или уже там нанесение а, телесного вреда. Вот. Но а, в этой связи тоже а, такая логичная а, история — Почему все-таки раньше у нас не изучали буллинг? Почему мы только сейчас за это беремся? Потому что мы, узна... ну, мы всегда знали, что в школах травят детей.
0: Ну да, но у социальных наук в России в принципе сложная судьба. А то, что сейчас такие исследования начинают появляться, уже, уже очень хорошо. Это не... то, что они начинают появляться сейчас, не значит, что, конечно, что буллинга раньше не было. А, вот, и сейчас еще появляется и такая новая вещь, как кибербуллинг. Вот раньше такого не было точно. А, а в центре
1: у вас тоже в лаборатории занимаются ну, вот изучением в, кибербуллинга, В этой да? лаборатории,
0: да. лаборатории социального поведения, да, они занимаются изучением кибербуллинга. Плюс там, да, в нашем центре тоже есть люди, которые этим занимаются. И это как раз, да, это очень сложная вещь, потому что его еще и очень сложно увидеть, он происходит где-то в основном... Ну, вот мы недавно как раз проанализировали очень много, там, большую выборку постов открытых ВКонтакте. Там, конечно, кибербуллинг просто его практически нет. Он,
1: он не на поверхности. Ну да, это же, как все, это же директы, это закрытые стены, даже да, создаются специальные группы, комьюнити, да, 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 да. которые булят там либо конкретного человека, либо тоже какую-то другую группу людей. Да. Ну, плюс
0: кибербуллинг, он может заключаться в изоляции, то есть когда в группу включат всех, кроме какого-то а, человека. да-да-да,
1: это же классическая и ситуация, да. выбросить из чата, да, да, и
0: Да-да, тут мы даже мы этого не видим, потому что мы, мы не видим сообщений, в которых кого-то оскорбляют, потому что оскорбление заключает, там, буллинг заключается в изоляции этого человека из группы. А не в том, что про него или про нее что-то пишут.
1: Я тут недавно как раз читала очень интересное американское исследование о том, что, оказывается, Инстаграм это одна из самых таких булинговых, ну, в Америке сейчас, одна из самых буллинговых социальных сетей у подростков, потому что Инстаграм позволяет булить не только вербально, но еще и очень активно визуально mm -hmm. и быстро распространять все эти визуальные образы. Спасибо большое. Я не знаю, много ли мы нашли ответов на вопросы, но мне кажется, очень хорошо, что мы хотя бы об этом начинаем говорить. И хорошо, что у нас, да, появляются теперь такие исследования, которые ну, позволяют взглянуть на родительство уже не как на какое-то такое отстраненное явление, а как на комбинацию вполне конкретных признаков, запросов, стремлений э, и всего остального. С вами была программа Радиошкола. Услышимся на следующей неделе. До свидания.